0: Witamy serdecznie. Dawno nie było u nas Q&A. Wrzućmy więc kolejny odcinek luźniejszej podcastowej gadki po godzinach. Ale jeszcze zanim przejdziemy do pytań to chcę wam najpierw podziękować. Po pierwsze za wszystkie propozycje książkowe w komentarzach pod trzecim Q&A. Ewidentnie trafiamy sobie w podobne gusta książkowe, także taka lista tytułów jest dla mnie mega fajną sprawą. I po drugie dziękuję za opisanie waszych własnych początków z komputerami czy początków z programowaniem w komentarzach pod czwartym Q&A. Bardzo miło się to czytało. Mogłem dowiedzieć się nieco więcej o ludziach, którzy oglądają. Którzy są po drugiej stronie tuby. Youtube. Dzięki. Dzięki, że poświęciliście na to czas. A teraz przejdźmy już do dzisiejszych pytań. Skąd bierzesz siłę, żeby codziennie dążyć do celów? Jak się motywujecie? Chodzi mi o stałą, wieloletnią motywację. Ha, dobre pytania. Wiem co macie na myśli i wiem też, że wiele się mówi na temat motywacji wokół nas. Zwłaszcza w mediach społecznościowych. Ja jednak nie przyklaskuję takiemu tworzeniu iluzji, że można być stale zmotywowanym. Prawda jest dużo prostsza, bardziej zwyczajna, taka czerstwa. Otóż motywacji zawsze zabraknie. Motywacja to jest impuls do zrobienia czegoś, wzbudzenie w sobie chęci do zmiany, czysta, pozytywna siła woli, inicjatywa, która natychmiast przeszła w czyn. Nie ma pomiędzy tym zamiarem, a wykonaną czynnością żadnego oporu wewnętrznego, żadnej blokady, niechęci, zwątpienia. Jest tylko działanie. Jest tak zwany stan flow. Motywacja przekłada się na takie bardzo przyjemne, podskórne uczucie, dające taką zmęczoną radość już po wykonaniu czynności. Ale tego nie da się utrzymać stale na długim dystansie. To kwestia dualistycznej natury świata, cykli jakie występują w przyrodzie. Po okresie produktywności przychodzi czas lenistwa. Kiedy trenując niszczymy tak naprawdę mięśnie, czyli następuje katabolizm, to musi przyjść regeneracja, okres anabolizmu. Kiedy siedzimy długo przed kompem, to musi przyjść czas na wysiłek fizyczny, na kontakt z ludźmi i rozrywkę. Kiedy długo jesteśmy radośni i nahypowani, pełni ekspresji, to naturalnie przyjdzie też czas depresji, wycofania, odpoczynku. Nie ma zatem sensu negować tych mikrocykli i katować się myślami, że dlaczego ja nie potrafię być stale zmotywowany. Widocznie ja jestem jakiś nieudany, czy mam jakieś naleciałości, bo muszę się 10 razy zabierać za wszystko. Bzdura, nikt nie potrafi być na ciągłym hypie. nie ma takiej opcji. Nawet człowiek z największym apetytem na życie, chłonący wszystko, prawdziwy grek Zorba. Nawet i on będzie potrzebował chwil samotności i bezczynności. To media i cały ten reklamowy brokat tak nas nakręcają. Plaża, wakacje, słońce, Coca-Cola, piękne dziewczyny i szybkie samochody, albo odwrotnie. A jeśli zabraknie ci energii, to dawaj Tigera jedziemy. Padłeś powstań, zaraz ci dodamy skrzydeł. To jest szaleństwo. Świat, no przynajmniej ten reklamowy, nie oferuje nam mądrości. Jak teraz powiem, że dla realizowania celów ważne jest przestrzegać rytmu snu. Pić dużo wody, dobrze się odżywiać, trenować fizycznie, pilnować mikrocykli i świadomie pozwalać sobie na rozrywkę, szlifować cierpliwie detale, zamiast patrzeć na rezultaty. Jeżeli to wszystko powiem, to jest to tak nieatrakcyjne w porównaniu z tym medialnym obrazem, że aż brzmi jakby to powiedział jakiś tetryk, albo ktoś kto nigdy nie spróbował życia. No ale to jest automatyczna reakcja. Tak to już jest, że pozory mylą, że do prawdziwej natury zjawisk trzeba się samemu dokopać, zwłaszcza w dzisiejszym świecie, w którym trzeba przesiać tony dezinformacji. Jako ludzie mamy też taką tendencję, że wyolbrzymiamy własny trud. Wydaje nam się, że kiedy pracujemy to przechodzimy przez takie problemy i takie stany wewnętrzne, z którymi naprawdę niewielu ludzi musi się na co dzień zmagać. Otóż nie. Uwierzcie mi, każda osoba, która odniosła jakiś sukces, choćby nie wiem jak to wyglądało z zewnątrz, zmagała się z olbrzymim oporem wewnętrznym, ze zniechęceniem. Ba, niejednokrotnie mało brakowało, żeby ta osoba porzuciła w cholerę to swoje zajęcie. Tuż przedtem jak zaczęło iść. Pełno jest takich historii. Wystarczy zajrzeć do biografii znanych ludzi sportu, kultury czy nauki. Profesjonalista robi swoje pomimo oporu. Każdego dnia jest w pracy i choćby mu się nie chciało, robi to co jest do zrobienia. Jak to jest możliwe? To jest zasługą dyscypliny, nawyku i doświadczenia. Robiąc coś w życiu wystarczająco długo, tyle razy już przechodziliśmy przez trudne zawodowo chwile, że nauczyliśmy się pokonywać ten opór, nokautować tego wewnętrznego sparring partnera. Spędziliśmy godziny, tygodnie, miesiące, a nawet lata szlifując swój proces twórczy. Dla profesjonalisty wewnętrzny sabotaż to już żadne zaskoczenie. Przechodził przez to dziesiątki razy. Dlatego też nie walczymy neurotycznie. Na przestrzeni lat tak ustawiliśmy swoje mikrocykle pracy, żeby mieć czas na te naturalne przerwy, na lenistwo, rodzinę, rozrywkę. W związku z czym występujące okresy stagnacji nie przedłużają się niepotrzebnie, są pod naszą kontrolą, są zamknięte w ryzach nawyku, w ryzach rytuału pracy. A nawet jeśli zawalimy jakiś projekt z własnej winy, to tyle razy już upadaliśmy, że potrafimy pokornie powrócić do właściwego zajęcia, nie traktując tego jako kwestię zero-jedynkową, że albo robię coś perfekcyjnie, albo nie dotykam tego wcale. Nie myślimy też, że może ja się nie nadaję, może ja nie umiem się motywować. Zresztą tutaj dualizm działa już na naszą korzyść, bo skoro mamy za sobą jakiś czas rozbestwienia, nieprzykładania się, to teraz naturalnie mamy ochotę na czas produktywny, na wzięcie się w garść siłą nawyku. Oczywiście to są niuanse tego bycia pro, czyli zajmowania się czymś zawodowo. Najgorzej jest, kiedy dopiero uczymy się jakiejś dyscypliny, albo kiedy poznajemy w ogóle jakąś nową dziedzinę życia. Czyli jesteśmy newbie, nowicjuszem, albo już powoli amatorem. Amator to w moim rozumieniu osoba, która zdążyła już coś polubić, jakieś zajęcie, no ale nie jest jeszcze pro w dwóch kontekstach. Po pierwsze nie zarabia jeszcze na tym co robi, nie jest to jej źródło utrzymania, nie jest to jej praca zawodowa. A po drugie nie posiada jeszcze wykształconego nawyku pracy, tej dyscypliny, rytuału wykonywania danej czynności bardzo długo. Nie ma tego doświadczenia w pokonywaniu wewnętrznego oporu. Paliwem amatora jest motywacja. To ona jest główną siłą sprawczą w jego procesie. I dlatego zakochany w nowym zajęciu amator staje przed nie lada rozterką. No bo widzi profesjonalistów, widzi osiągane przez nich rezultaty i myśli sobie jakim cudem ta osoba może mieć aż tyle motywacji. No bo zobaczcie, amator mylnie zakłada na podstawie swojego doświadczenia, że siłą napędową pracy jest motywacja. A prawdziwy zawodowiec zawsze mówi, słuchaj, to nie jest kwestia motywacji, raczej stylu życia. Tu chodzi o dyscyplinę, o trening, o pojawianie się na nim nawet kiedy nie mam na to ochoty. Mam swój reżim, mam swój rytuał, swój proces, w związku z czym wykształciłem pewne nawyki. I dlatego kiedy mowa o wieloletniej, stałej motywacji, no to jest to troszkę źle zadane pytanie bo zawiera w sobie te presupozycje. To założenie, że stała motywacja jest potrzebna do pracy. Nie jest. Motywacja to ogień, który zgaśnie, wypali się, nie może stale zasilać silnika. Nie utrzymasz tego ognia w długim okresie czasu. Niech nam się nie wydaje, że zawodowcy to osoby, które w jakiś magiczny sposób stale ten ogień podtrzymują. Najważniejsza różnica pomiędzy amatorem a zawodowcem, tym mistrzem, tym rzemieślnikiem jest taka, że amator jedzie na motywacji, a zawodowiec na dyscyplinie. Najważniejszym krokiem, kiedy chcemy przejść z amatorki na zawodostwo, jest nauczyć się szczerze rozpoznawać, akceptować i pokonywać wewnętrzny opór. To jest ścieżka mistrzostwa. Nauczenie się tego jest trudne, potrzeba do tego dużej ilości czasu, wielu, wielu przetrenowanych godzin. Ten przeskok nie jest też kwantowy, nie nastąpi jakoś momentalnie i trwale. Bardzo często musimy wracać ten poziom niżej i ponownie szukać gdzieś motywacji. To zresztą właśnie dlatego mamy w social mediach tylu mówców motywacyjnych, którzy sprzedają te motywacje na kilogramy. I w porządku, skoro jest na to popyt, to rzecz jasna pojawi się też podaż, zwykłe prawo rynku. Natomiast dążąc do mistrzostwa, należy na pewnym etapie porzucić ciągłe szukanie motywacji. Lepiej jest skupić się na budowaniu swojego procesu, własnego rytuału pracy, ćwiczyć się w dyscyplinie, pojawiać się na treningu mimo niechęci, a czasem mimo braku rezultatów i podczas pracy wyłączać wszelkie dystrakcje. Jednak kiedy tylko spróbujemy to zrobić, to pojawi się wewnętrzny opór, tak co do ilości treningów, jak i ich jakości. Te wszystkie pokusy, że mnie się dzisiaj nie chce i te wszystkie chwile podczas pracy spalone przez głupoty w telefonie czy w internecie. Zaczyna się duchowa walka z własnym oporem, z bezwładnością systemu otwartego, z tym status quo, które utrzymuje minimalny wydatek energii. Jest to tak zwana zasada entropii. Taką duchową walkę każdy musi stoczyć sam. Nikt nie może zrobić tego za ciebie. Witamy w Dojo! Codziennie jesteśmy trochę jak Budda pod drzewem Bodhi, albo jak Chrystus na pustyni. A najtrudniejsze jest to, że jakkolwiek wiele osób może wskazywać nam właściwą drogę, to pójść nią musimy już sami. Obyśmy dobrze na co dzień wybierali. Realizujmy pozytywnie siebie, mimo chwil trudnych. Nie szukajmy własnej wartości po najmniejszej linii oporu, np. umniejszając innych czy deprecjonując ich. Droga mądrości jest trudna, niewielu ją znajdzie, ale warto, warto jej szukać. A na koniec chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Kiedy rzeczywiście potrzebujemy motywacji, bo wszystko inne dzisiaj zawiodło, no to nie bójmy się po nią sięgnąć. Skoro nasz umysł, nasz wewnętrzny sparring partner, nasz system otwarty stosuje różne sztuczki, typu prokrastynacja, perfekcjonizm, krytycyzm, to i my sięgajmy do rezerwowego arsenału. Motywacja to może być właśnie ten krótki impuls, potrzebny tu i teraz, żeby przełamać kryzysową niechęć czy po prostu nie najlepsze samopoczucie i jednak zrobić robotę. Co prawda nie można tego nadużywać i nie da się na samej motywacji zbudować skutecznego systemu pracy, to jednak od czasu do czasu korzystajmy z takiego zastrzyku książki, filmy, podcasty, biografie. To wszystko jest dla nas, korzystajmy. A szczególnie muzyka potrafi na nas wpłynąć, bo niesie ze sobą energię tu i teraz. Takim moim kryzysowym kawałkiem, który włączam, kiedy już nic mi się nie chce, a potrzebuję coś uskutecznić, jest i Collapse Eminema. Ten utwór zawsze potrafi mnie podnieść, wystarczy, że zapodam go w miarę głośno w słuchawkach. Natomiast oczywiście to musi być Twój wybrany kawałek, taki, który wyjątkowo działa na Ciebie. Jakie macie propozycje muzyczne na taką piosenkę? Napiszcie w komentarzach jaki utwór wy wybralibyście jako taki pick me up, jako taki zastrzyk energii. Mnie osobiście pomaga także myślenie o innych ludziach. W sensie jak to co chcę osiągnąć może pomóc innym, może pozytywnie na nich wpłynąć, a zwłaszcza na osoby najbliższe. Pomyśl o tym, żaden człowiek nie jest samotną wyspą. Wszystko co osiągamy i realizujemy, wszystko czego się uczymy, choćby na pierwszy rzut oka wydawało się samolubne, no to ma też przecież wpływ na ludzi wokół nas. Załóżmy na przykład, że chcesz zrobić prawo jazdy. Wydawałoby się, że jest to samolubny cel, no bo to przecież ty chcesz się nauczyć jeździć samochodem. Ale pomyśl o tym, ilu ludzi z twojego otoczenia później skorzysta na tym fakcie, że jednak jesteś mobilny, że jesteś kierowcą i możesz zaoferować pomoc, przewieźć kogoś. Albo jeszcze bardziej na pozór osobista i samolubna czynność, ćwiczenia fizyczne. Czy to komuś oprócz nas samych pomaga? No jasne, że tak, bo zdrowszego siebie, mniej neurotycznego dajesz swojemu otoczeniu. Ćwiczenia rozładowują stres, oczyszczają głowę, tworzą dystans do świata i ćwiczą dyscyplinę. Dajesz lepszy przykład, dysponujesz energią, masz więcej dystansu i poczucia humoru. Ludzie są jak te drgające struny w czymś w rodzaju sprzężonej siatki. Każdy z nas wytwarza unikalną wibrację, stwarza inny klimat wokół siebie. I tą wibracją wpływamy też na siebie wzajemnie. Więc kiedy mamy problem, żeby złapać się za to czy za tamto, bo nam nie idzie, bo nam się nie chce, popatrzmy na to szerzej, spoza czubka własnego nosa. Popatrzmy przez pryzmat ludzi wokół nas. Robimy to co robimy ze względu na filozofię życiową, jasne, ale przede wszystkim chcemy się móc tym podzielić, chcemy jakąś wartość dać innym, jak również coś fajnego wziąć dla siebie. Potrzebujemy tej wymiany, tego kontaktu, jako ludzie jesteśmy istotami społecznymi, nie czujemy się szczęśliwi w totalnej izolacji. Także mówiąc najprościej w trzech słowach, pomyśl o innych. Wówczas wymówki w stylu nie chce mi się dzisiaj, tracą swoją siłę, wydają się bardzo trywialne.
1: Jak zwykle temat poruszony przez Mirka wyczerpany został w 110%, dlatego ja może z innej beczki. Krzysztof Borowski zapytał nas kiedyś, jak to jest być nauczycielem. Jak sam mówi, jest uczniem liceum i zastanawia go, jak to jest po tej drugiej stronie. No cóż, drogi Krzysztofie, jakbym miał to ująć jednym zdaniem, to powiedziałbym never ending story. A tak konkretniej, to dla mnie jest to praca, która daje poczucie spełnienia i radości z jednej strony, choć zdarzają się też momenty poirytowania, zniechęcenia i pewnego rodzaju niemocy. Może jednak od początku. Praca w szkole nigdy nie była moim marzeniem. Nie była czymś, do czego specjalnie dążyłem, raczej widziałem siebie w innej roli. Co więcej, obowiązujący stereotyp nauczyciela, czyli osoby poukładanej, elokwentnej, stonowanej i niewyróżniającej się z tłumu, raczej nijak miał się do mojej osoby, stąd też w młodości nawet nie śmiałem myśleć o tym, aby zostać nauczycielem. Wiedziałem, że zawód ten to ciężki kawałek chleba, że praca z dziećmi i młodzieżą to niełatwa sprawa. Nie bez znaczenia pozostawał fakt, że płaca za tą ciężką pracę była zupełnie nieadekwatna do wysiłku, jaki trzeba było w nią włożyć. Jak to jednak w życiu bywa, to od czego się odżegnujemy, to co na starcie odrzucamy, bardzo często do nas wraca. Podobnie było ze mną. Nigdy nie planowałem tego, że będę pracował w szkole, a jednak pracuję i to już ładnych kilka lat. Jak to się zatem stało, że wylądowałem w szkole? No po pierwsze studiowałem kierunek, który dawał mi takie możliwości. Zwyczajnie ukończenie inżynierskich studiów dawało mi kolokwialnie mówiąc papier na bycie nauczycielem. Oczywiście samo posiadanie papierka nie skazywało mnie od razu na pracę w szkole, no ale dawało taką możliwość. Drugą rzeczą, jaka miała wpływ na to, że ten zawód wykonuję, to fakt, iż realizując już magisterskie studia na Politechnice Śląskiej, musiałem jakoś zarabiać na chleb. A że były to studia wieczorowe, dawały mi możliwość zarobkowania w godzinach do południowych. Pamiętam, że kiedy poszukiwałem zajęcia, bardzo zależało mi na tym, aby praca była w jakimkolwiek chociaż stopniu związana z informatyką. Niestety realizacja studiów w trybie wieczorowym powodowała, że z wielu ofert musiałem zrezygnować gdyż bardzo często wymagały ode mnie zaangażowania się tylko popołudniami lub nawet wieczorami, co z definicji powodowało, że musiałem takie oferty odrzucać. I małem się różnych prac w tym czasie, niestety żadna z nich nie gwarantowała mi ani satysfakcji, ani możliwości rozwoju. Przypomniałem sobie wówczas, że mam przecież papiery na bycie nauczycielem. Dlaczego więc nie warto spróbować? Powysyłałem kilka cv do różnych szkół, no i po jakimś czasie zostałem nauczycielem jednego z techników na Śląsku. Przygoda ta trwa już od 2009 roku i jak na razie nie zanosi się, aby miał zmieniać twój zasadniczy fach. Dlaczego? No przede wszystkim dlatego, że pomimo wielu narzekań, jak to ciężko w tych czasach być nauczycielem, jaką to mamy młodzież straszną i tak dalej, to praca ta daje mi wiele satysfakcji i zwyczajnej radości, dzięki temu, że mogę dzielić się z innymi swoją wiedzą. To fajne uczucie, kiedy prowadząc zajęcia i omawiając dany temat, widzisz jak uczniowie są zainteresowani, jak chętnie pracują, jak wykonują zadane prace, czy dopytują o to i owo. Pracując z młodzieżą, jak to kiedyś powiedział mój kolega, trudniej jest się zestarzeć. Faktycznie, coś w tym jest, bo ja cały czas czuję się młody. Bycie Celem oprócz radości i satysfakcji to również permanentny rozwój, zarówno w tym kontekście technicznym, merytorycznym, jak również w kontekście osobistym. Obcowanie z młodzieżą daje możliwość szerszego spojrzenia na pewne sprawy, z innej perspektywy. Z perspektywy młodego, otwartego na świat człowieka. Z perspektywy, która to nie uwzględnia narzuconych norm, utartych schematów, czy woli osób trzecich. Moim zdaniem dużą zaletą pracy w szkole jest nieprzewidywalność, a także kreatywność młodzieży. Nigdy do końca nie jesteśmy w stanie przewidzieć tego, co się wydarzy i jak zachowa się konkretna osoba w danej sytuacji. To są zalety pracy w szkole. Ale jak wiemy, kij ma dwa końce. I tak też jest z pracą nauczyciela. Nie zawsze jest tak kolorowo, nie zawsze jest cudownie i nie zawsze młodzież chce robić to, o co ich się prosi, a do tego bywa, że ktoś jest bezczelny, na kogoś trzeba nakrzyczeć, czasem spotkać się z rodzicami i ponarzekać. To już są mniej przyjemne aspekty pracy nauczyciela, ale nie ma pracy idealnej gdzie są tylko same zalety i profity. No chyba, że ktoś taką znalazł, to niech podzieli się w komentarzach. Tak czy inaczej, jeśli miałbym jednym zdaniem podsumować pracę nauczyciela, to powiedziałbym, że jest to zawód trudny, wymagający wielu poświęceń, dający jednak tak wiele satysfakcji i radości, że na tą chwilę nie myślę o jego zmianie. Dodam jeszcze, że wykonując ten zawód, mam czas, aby nagrywać dla Was materiały na YouTube. Gdybym pracował w korpo, pewnie
0: byłoby mi trudniej. Hubert pyta, czy mieliście kiedyś tak, że jest późna godzina i zajęcie tak bardzo was ciągnęło, że chcieliście skończyć to jak najszybciej. U mnie, gdy czegoś nie skończyłem, a tak bardzo chciałem, to nie mogłem zasnąć. Tak, oczywiście, jest to znane odczucie i to nie tylko w pracy z komputerami. Choć akurat w naszym zawodzie szczególnie często daje się we znaki. Przeżywałem to sam niejednokrotnie. Widziałem też to zjawisko u setek podopiecznych, których uczyłem programowania na przestrzeni lat. Mamy to w sobie. Nie lubimy odejść od komputera, jeśli przynajmniej nie zamkniemy pewnego etapu. Czyli ślęczymy nad tym kodem, dopóki nie usuniemy błędów. Dopóki on się nie uruchomi, czy tam wreszcie zadziała. To jest zjawisko bycia na tak zwanym tilcie. Tilt to jest pojęcie, które wprowadzili pokerzyści, gracze pokerowi, dla określenia takiego sposobu gry, który nie jest optymalny. Kiedy gramy w pełnym skupieniu, podejmując najlepsze możliwe decyzje, niezależne od emocji, niezależne od wynikłych sytuacji i przeszłych okoliczności, to wtedy gramy tak zwaną A-game, grę typu A, najlepszą możliwą. Natomiast jeśli mają na nas wpływ choćby nieznaczne emocje, czyli reakcje naszego ciała, odczuwana frustracja, zniecierpliwienie, albo może znudzenie czy zmęczenie, to wtedy jesteśmy na tilcie. Często nie pozwalamy sobie wówczas nawet na łyk wody, na wyjście do toalety, czy nawet minutę ciszy dla złapania dystansu, albo krótkiej przekąski dla zaspokojenia głodu, czy chwili ruchu dla kręgosłupa. Siedzimy nad tym jak te osły, już nie widząc niczego świeżym okiem. Ślęczymy nad tym odczuwając tak naprawdę stres, którego jedynym rozładowaniem wydaje się być rozwiązanie problemu. Znalezienie błędu. Tylko wtedy zrelaksujemy się wreszcie i powiemy sobie, no, udało się. Skąd my to znamy, co? Słuchajcie, można to bardzo prosto pokonać, naprawdę. Bo to nie jest dobre zjawisko. Jest to takie neurotyczne zachowanie. Na dłuższą metę wypala nas to zawodowo, bo to jest takie toczenie walki z maszyną. A co ja jestem, John Connor, któremu przeznaczone jest pokonać Skynet? No nie, niepotrzebnie, tylko wkurwiamy się, mówiąc kolokwialnie. A najlepsze jest to, że sami sobie to fundujemy, mentalnie. A to wszystko przez ego. Bo odejście od komputera z nierozwiązanym problemem jest tak samo trudne jak dla pokerzysty odejść od stołu, będąc na minusie. Trzeba umieć powiedzieć pas, zdecydowanie. I tu oczywiście ktoś powie, no to, że trzeba, to ja wiem. Ale jak to zrobić? Ha, to jest pytanie. Bardzo prosto, naprawdę. Złota zasada jest taka. Kiedy planujesz sesję pracy, to planuj ją czasowo, a nie celowo. Nie zakładaj sobie, że na przykład dzisiaj skończę system logowania. Nie. Zamiast tego załóż sobie, że pokodujesz 3 razy po 30 minut z 5-minutowymi przerwami na rozciągnięcie ciała, na złapanie odrobiny dystansu. Oczywiście logowanie to tylko prosty przykład. Chodzi o zasadę ogólną. Jeśli minął czas na pracę, a ja nadal mam gdzieś baga w moim kodzie, to żeby łatwiej było mi się oderwać zastosuję jeszcze jedną sztuczkę. Biorę kartkę papieru i zapisuję sobie ręcznie długopisem nad czym właśnie pracowałem. Czym się zajmowałem. Czyli nie działa mi to i to, przypuszczam, że błąd może być związany z tą częścią, testy pokazują mi taki, a taki stan. I to jest ten mój brief, takie moje podsumowanie pracy. Zupełnie jakbym sobie zasejbował grę. Taka notatka to też rytuał, sporządzam ją także kiedy wszystko idzie gładko, wtedy po prostu piszę jaką kolejną funkcjonalnością wypada mi się zająć. Czyli jest to po prostu taki bieżący raport, który pozwoli mi potem szybciej wznowić pracę na początku następnej sesji. A że pracuję czasowo, no to czasami timer odezwie się w połowie robienia czegoś. Wtedy sobie zapisuje, że to i to jest gotowe, ale trzeba jeszcze zrealizować to, to i tamto. Notatka zawiera też nazwy plików, potrzebne szczegóły, ale bez przesady. Do trzech minut notatka ma być całkowicie gotowa. Taki rytuał pozwala się bez problemu oderwać. Istnieją jednak dwa wyjątki od tej standardowej reguły czasowości. Po pierwsze, jeśli wpadnę w tak zwany stan flow, czyli wszystko idzie mi jak z płatka, jestem kreatywny, jak w Matrixie widzę ten kod, wszystko mi się układa, to wtedy pozwalam sobie płynąć. Olewam timer, bo chwilowo jestem natchniony, gram na kodach, włączył mi się Berserker, mam dzień konia, wszystko wychodzi, jak surfer korzystam z fali, z pogody, z wiatru w żaglach. Oczywiście trzeba wtedy uważać, żeby ten tilt nie zakadł się kuchennymi drzwiami, ale jeżeli czujesz, że płyniesz i masz możliwość poświęcić więcej czasu, pozwól sobie popłynąć. Raz, że taka natchniona praca przekłada się na szybsze ukończenie projektu, czyli na pieniądze, a dwa, że podczas takiego stanu flow czasami doświadczymy wręcz kwantowego przeskoku w zrozumieniu czegoś. Jakiegoś systemu, frameworka, jakiejś korelacji, której do tej pory nie byliśmy świadomi. Także to jest pierwszy wyjątek. Stany flow warto wyjąć z reguł czasowych, z tej metody Pomodoro z użyciem timera odmierzającego czas. I drugi wyjątek, i tu już rzecz przyziemna, ale i trudna, kiedy ktoś wynajmie Ciebie do naprawienia jakichś błędów na stronie albo w bazie danych. Często błędów bardzo poważnych, niejednokrotnie związanych z malware w różnej postaci. Dostajesz info, że inne osoby już do tego zaglądały, pewnie namieszały tam jeszcze bardziej, ale nie znalazły przyczyny. No i ty dostajesz to na deser, takie przepyszne spaghetti. No to wtedy nie ma wyjścia, siedzisz aż zrobisz, bo strona leży. No tutaj dzielenie tego na odcinki czasowe nie ma sensu. Czasem zajmie to 15 minut, czasem kilka godzin, a czasem cały wieczór. Jest to męczące, ale też wiadomo, bardziej opłacalne. No i na pewno buduje też renomę wśród klientów. Może się to też wiązać z późniejszym zawarciem umowy o administrowanie, taką opieką nad serwisem. Wiadomo, jak się nic nie dzieje, no to masz w zasadzie z tego ostateczny dochód. Ale jak już się stanie, no to Ty odpowiadasz. Trzeba rzucić wszystko i kombinować pod presją czasu i pod presją oczekiwań. Wbrew pozorom ludzie lubią zawierać takie umowy, bo też płacą niewielkie kwoty stale, zamiast bardzo duże, kiedy się coś rzeczywiście zepsuje. A jeśli mamy umowę, no to w razie problemów wystarczy telefon, no i programista siada do roboty. Bierze na siebie naprawy, kontakty z supportem, ogarnia całą sytuację. Jest to więc coś w rodzaju ubezpieczenia. I to jest ten drugi wyjątek. Tutaj niejako świadomie podejmujemy ten trud pracy aż do skutku, aż do wyjaśnienia problemu. Ten trud pracy pod presją. Także reasumując, rozumiem w pełni tę niemożność oderwania się od tego, co aktualnie realizuję. To jest naturalne i widziałem to u wielu osób. W sobie również zauważyłem, ale najbardziej wśród ludzi młodych stażem i wiekiem. Z czasem jednak sami zaczniemy zauważać, że wystarczy tutaj wprowadzić odpowiednią organizację pracy, choć oczywiście wymaga to autorefleksji, takiego psychologicznego spojrzenia dlaczego robię to co robię, skąd taka tendencja we mnie do przedłużania pracy. Pomimo zdrowego rozsądku i intuicji, które mówią odpuść, zrób sobie przerwę, wróć z nowymi siłami i świeżym okiem. Jestem ciekaw czy wy też tak macie, czy zdarza wam się takie przedłużanie czasu pracy aż do znalezienia błędu. Napiszcie w komentarzach, czy uważacie to rzeczywiście za problem, a jeśli tak, to jak sobie z nim radzicie? Okej moi drodzy, pora kończyć ten odcinek. Dziękujemy za to, że oglądacie. Standardowo na koniec przypominamy o profilu Patronite, jak również o zostawieniu aktywności pod filmem, zasubowaniu i zadzwonkowaniu kanału. Pozdrawiamy serdecznie, Mirosław Zelend i Damian Stelmach.